0: Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Анатомия готического собора». Послушать этот курс целиком можно уже сейчас по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy. Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20 скидкой, если на странице arzamas.academy/slash/promo ввести промокод «ХОРЫ». Арзамас представляет курс Михаила Майзульса «Анатомия готического собора». Лекция первая. Как устроена готика.
1: Представьте, что вы находитесь во Франции, к северу от Парижа, в городе Баве, и стоите на площади перед собором Сен-Пьер, то есть Святого Петра который был заложен в XIII веке, в эпоху расцвета готики. Войдя в него, вы наверняка закинете голову, и она начнет кружиться. Высота его сводов в больше 48 метров. Под ним поместился бы современный 16-этажный дом. Потом вы оглянетесь вокруг и обнаружите, что это очень странное здание. Средневековые католические церкви, как правило, следуют плану базилики. Они похожи на вытянутый латинский крест. Длинный нефт, и пересекающий его под прямым углом короткий трансепт. В их пересечении хоры, то есть место, куда клирики и певчи собираются на ежедневные богослужения. В этой же части базилики обычно расположен главный алтарь, сакральный центр храма. Прихожане, а теперь и туристы, обычно заходят внутрь через главный, западный портал, и их взгляд устремляется вдаль, к алтарю. И, конечно же, вверх, к сводам, которые символизируют небеса. Здесь же в Баве есть головокружительная вертикаль, а вот с горизонталью проблема. Ты оказываешься внутри высокого, но очень сжатого пространства в соборе обрубки. Сразу в хоре без нефа, который так никогда и не был возведен. Это храм-уникум, идеальная точка отсчета для разговора об анатомии готического собора. Для чего такие громады служили? Как работает готическая архитектура? Почему собор БВ проект такого масштаба и смелости, так и не был достроен? и насколько это типично для того времени. Этот короткий курс будет состоять из трех лекций. В первой я расскажу об архитектурных прорывах готики, о том, что за этим словом стоит, и о том, как в 12-15 веках новый стиль, позволивший сделать храмы выше, просторнее и светлее, распространился по всей католической Европе. Во второй мы спустимся ближе к земле и поговорим о самом материальном – о том, как готические соборы строили, кто их проектировал, где находили деньги, куда без этого, откуда привозили камень и как работали масоны, то есть попросту каменщики. И, конечно, нужно будет сказать о долгострое, ведь многие из соборов, которые были заложены в Средние века, продолжали возводить в новое время, а некоторые – аж до 19-20 столетий. Наконец, в третьей лекции я расскажу о том, как жили соборы, как использовали эти колоссальные здания – Сразу скажу, не только для молитвы богослужений. И как функционировал город в городе, церковный квартал, окружавший собор. История архитектуры не сводится к эволюции стилей, материалов, технологий. Любое здание – это пространство действия. Люди возводят их, чтобы укрываться от непогоды, хранить запасы пищи, защищаться от врагов, демонстрировать свое могущество или общаться с высшими силами. Такие задачи определяют структуру и оформление зданий а форма пространства влияет на то, как люди живут и даже мыслят. Но вернемся к началу. В русском слове «собор» слышен корень «сбор», «собрание», потому так называют и «церковный собор», «совещание иерархов» и «главный храм города». Также и слово «церковь», в латыни «экклезия», «собрание» одновременно означает и «сообщество верующих», и «религиозный институт», и «конкретное здание». Во многих европейских языках корень слова, означающего «собор», иной. По-французски – «катедраль», по-английски – кафедрал, В их основе латинское слово «катедра», «кресло», «кафедра». Собор изначально – это Эклезия катедралис», то есть главная церковь епархии. Там находится трон епископа или другого иерарха. Это не любой большой храм. Бывают огромные церкви, которые не имеют статуса собора. Например, главные храмы крупных монастырей. При этом существуют небольшие, низенькие архитектурно-непримечательные соборы. Хотя это, конечно, исключение. Как правило, в средневековой Европе собор – это не только главный, но и самый крупный храм города, олицетворение его могущества и богатства. Собор – это зримое воплощение власти церкви. Порой он возведен на холме или скалистом уступе и окружен собственными стенами. Но даже там, где рельеф плоский – а главный храм вписан в плотную ткань улиц и кварталов, он своей массой доминирует над остальным городом. На панорамах и старинных картах многие города, часто изображенные довольно условно, можно узнать по очертаниям самой высокой и крупной церкви – собора. Иногда над западным фасадом возвышаются две симметричные одинаковые башни, как в Париже. Или две башни разной высоты и в разном стиле, как в Шартре. В германских землях скажем, в Ульме, над центральным порталом регулярно возводили одну башню, которую венчал острый шпиль. У некоторых соборов, скажем, у Руанского, на пересечении Нефа и Трансепта высятся еще одна главная башня, а в других случаях ее нет. Все готические храмы выстроены по схожим принципам, но отличаются друг от друга тем, как скомбинированы ключевые элементы. Иначе говоря, близнецов в этом мире нет. Великие соборы, которые начинали возводить во Франции, Англии, Священной Римской империи и Испании в 12-13 веках, часто были выше и просторнее, чем их предшественники. Стиль, в котором их строили, мы привыкли миновать готикой. Он начал утверждаться в середине 12 века и господствовал до 15-16 столетий, когда ему на смену пришло увлечение греко-римской античностью и ее архитектурным языком. Готика, что важно, была интернациональным стилем. Она возникла в Северной Франции, и особую роль тут сыграло аббатство Сен-Дени, тесно связанное с Королевским домом. И оттуда постепенно распространилось по католической Европе. От Лиссабона и Бургаса до Праги, Кракова, от Кентербери до Милана, от Транхейма до Никосии и Иерусалима. Границы распространения готических форм показывают, как далеко в ту эпоху простирались границы католического мира. Например, в средневековой Польше готических храмов полно, а на соседней Руси их не было. Там господствовала своя традиция архитектуры, восходившая к другому источнику – Византии. В самом Средневековье никто слова «готика», конечно же, не слышал. Так же, как строители соборов не знали, что живут в Средневековье. Этот термин «готика» родился намного позже, в эпоху Возрождения, и вначале был осуждающим бранным. Итальянские архитекторы, художники, и теоретики искусства, видевшие эстетические идеалы в античности – описывали архитектурный стиль, господствовавший в их время на севере, там, за Альпами, у германцев, как маньера тедеска или маньера де готи. Готы – германское племя, варвары, которые в 410 году разграбили Рим. Их архитектура, на взгляд идеолога возвращения к античности», противоположна подлинной красоте. Гармония воплощена в памятниках, некогда возведенных греками и римлянами, а потом во многих местах разрушенных теми же варварами, или просто пришедших в упадок. В XVI веке даже бытовала легенда о том, что готика родилась в северных лесах, поскольку германцы, строя дома, не рубили деревья, а связывали их верхушки. В итоге возникла форма стрельчатой, то есть острой, ломаной арки, которая господствовала в готической архитектуре. Римляне, а вслед за ними их итальянские последователи в 15-16 веках отдавали предпочтение другому типу арки, полукруглой. Ну хорошо, Слово «готика» в средние века не существовало. Но как тогда именовали тот стиль, в котором строили соборы, а также приходские церкви, ратуши, особняки, знати? Общего названия у него не было. Кто-то вначале говорил о французском стиле, кто-то просто о новом, новом опус. Но по сравнению с чем он был нов? В XI-XII веках до «готики» в церковной архитектуре господствовал стиль, который с 19 века во Франции стали именовать «романским» то есть похожим на римский или восточно-христианский византийский. Само собой, не строители имперского собора в германском городе Шпайре, не строители монастырского храма во французском городке Конке тоже не знали, что формы, которые они придают аркам и сводам, когда-то назовут романскими. Ну а теперь давайте поговорим об архитектуре, о том, как устроены эти громадные здания, скелеты ископаемых средневековых построек. Одна из главных задач – которая стояла перед архитекторами всех церквей и соборов, перекрытие внутреннего пространства. Можно было перебросить от стены до стены деревянные балки и положить на них потолок из досок. Такие потолки часто расписывали. Однако эта технология имела объективные ограничения. Чтобы перекрыть широкий нефть, требовались длинные балки, а для них очень высокие деревья, какие не всегда удавалось найти. Кроме того, дерево – слишком горючий материал, Пожары – гроза средневековых городов и соборов, которые регулярно возгорались из ударов молнии или от какого-нибудь падения свечи. Альтернатива деревянным перекрытиям – каменный свод. В эпоху романики он чаще всего был полукруглым, как в римские времена. Однако у него тоже были серьезные ограничения. Он был очень тяжел и оказывал колоссальное давление на стены. Чтобы они не разошлись в сторону, не рухнули, их требовалось сделать толстыми, колонны массивными, а окна узкими, словно бойницы. Ряды массивных колонн между главным и боковым нефами, алтарной частью и часовнями визуально делили внутреннее пространство храма на слабо связанные отсеки. Узкие окна вели к тому, что этот мир под тяжелыми сводами был часто погружен в полумрак, а контрасты света оказывались очень резкими. В 1130-х-1140-х годах, не в германских землях, у потомков готов, а в Иль де франции сравнительно небольшой территории вокруг Парижа, в сердце французского королевства постепенно возник новый стиль. Он позволил отказаться от толстых стен с узкими проемами и начать строить просторные и высокие храмы, в которых пространство между столбами, ранее занятое каменной кладкой, превратилось в огромное ажурное окно. Одним из первых храмов, где были реализованы эти новации, стал не городской собор, а главная церковь монастыря Сен-Дени, посвященного святому Дионисию, покровителю Франции. Перестроить ее в новом экспериментальном стиле решил могущественный аббат Сугирий. Он мечтал, чтобы новый хор был залит светом восходящего солнца, в котором он видел олицетворение невидимого небесного сияния. В этом богословии и одновременно поэтике света Сугирий следовал за псевдо-Дионисием Ариапагитом, загадочным позднеотичным мистиком, автором трактата о небесной иерархии. «Бог есть свет». Каждое существо – часть изначального, нетварного и творящего света. Всякое творение получает и передает свет Божий в меру своего совершенства в соответствии со своим местом в иерархии живых существ. Мир – поток света, исходящий от Творца и объединяющий творение в его любви. Каждое из творений обладает определенной способностью отражать свет, который возвращается к Творцу. Видимый свет возводит душу к невидимому Творцу, истинному Солнцу. Отсюда стремление открыть пространство храма потоком солнечного света, поплатить богословскую метафору, которая у аббата Сугирия восходит древнему ближневосточному мистику, в реальности, в камне, в архитектуре. Близкие инновации были опробованы не только в Сен-Дене, но и в нескольких соборах, прежде всего в Сансе, и позже разошлись по всей Северной Франции, свидетельством тому серии великих соборов, посвященных Деве Марии, в Париже, в Шартре, а затем в XIII веке в Реймсе и Амьене. Большинство готических соборов, которым посвящен мой курс, было возведено или начало строиться в двенадцатом 13 веках. Во французском королевстве это была эпоха преуспевания. Леса расчищали под пахоту, население стремительно росло, города ширились и становились все многочисленными. Архитектурный бум – зримое свидетельство демографического роста. Чем больше прихожан, тем более просторный нужен собор. Старые, романские или даже более древние церкви, уже не вмещали в супаство, казались слишком низкими, темными и не соответствовали новым представлениям о величии церкви и славе города. Французский историк Жан Жемпель писал, что за три века, с 1050 по 1350 годы, во Франции добыли многие миллионы тонн камня, чтобы построить 80 соборов, 500 крупных церквей и несколько десятков тысяч приходских храмов. За эти три столетия во Франции транспортировали больше камня, чем в Древнем Египте в любой из периодов его истории. Давайте теперь поговорим о том, как устроены готические церкви. Чем они отличаются от своих предшественниц? Ведь готика – это сочетание архитектурных новаций с новыми эстетическими экспериментами. Не слишком упрощая, можно сказать, что структура и облик соборов складываются из трех ключевых элементов – стрельчатые арки, нервюрного свода, контрфорсов и аркбутанов. Давайте пойдем по порядку. И начнем с арки. Как я уже говорил, и в древней римской, и в средневековой романской архитектуре господствовала арка полукруглой формы. На ее основе возводили сводчатые перекрытия. В первой половине XII века многие строители-новаторы стали заменять полукруглую арку на острую, ломаную. Ее и называют стрельчатой. О ее истоках давно и много спорят. Вероятно, что эта форма пришла в католическую Европу с мусульманского Востока. Возможно, через Сицилию, которую тогда контролировали норманы, или через Ближний Восток, ведь это была эпоха крестовых походов. Война войной, но западные христиане немало заимствовали у мусульман, или сарацин, как их тогда называли. По крайней мере, еще до первых экспериментов, которые мы называем готикой, стрельчатая арка применялась в романских храмах Бургундии. Ее главный плюс состоял в том, что она уменьшает давление, которое свод оказывает на опоры. На основе такой арки стали строить своды не с полукруглым, а со стрельчатым профилем, который можно было поднять выше. Вторая новация – это сам принцип, по которому перекрывали храмы. Возьмем два полукруглых или стрельчатых свода, сложенных из крупных камней, и соединим их под прямым углом. Получившийся свод называют крестовым. Он может опираться не на сплошные стены, а на четыре опоры – столбы или колонны. Получается своего рода балдахин – опоры – между ними пустота, а над ними каменные небеса. А теперь сделаем следующий шаг. Начнем строительство свода с того, что возведем каркас. Он будет включать две поперечные, от одной стены до другой, и две диагональные арки. Получится скелет будущего свода. После этого пространство между ребрами заполним уже более легкой кладкой. Такие ребра именуют нервюрами, от французского слова «nervueur», «ребро», «жилка», «нерв». Благодаря им своды стали прочнее, строить их было проще, а камня, что очень важно, требовалось меньше. Давление нервюрного свода было строго локализовано, и строители понимали, куда оно направлено и как его погасить. Как и стрельчатые арки, своды с нервюрами появились еще до готики. Например, на рубеже xi 12 веков в Дваромском соборе на северо-востоке Англии. Но именно в первых готических храмах нервюры стали использовать систематически. Благодаря им готические своды приобрели сразу же узнаваемый облик. Во многих поздних средневековых храмах они состоят из плотной сети, даже кружево каменных ребер. Одни нервюры выполняют опорную функцию, поддерживают более легкую кладку свода, другие – чисто декоративные. Как устроен такой скелет, лучше всего видно на развалинах храмов, чьи своды частично разрушились со временем или были повреждены во время войн. В некоторых случаях кладка сводов рушится, а нервюрный скелет остается. Наконец, остались еще два слова. Контрфорс и аркбутан. Ну, что это за звери? Чтобы сделать стены тоньше и избавить их от необходимости держать своды, средневековые мастера стали использовать мощные столбы, которые вводят давление в фундамент. Такие опоры на уровне верхних окон и сводов отстоят от стен храма. Это и есть контрфорсы. Своды давят в одну сторону, а контрфорс им противодействует, не дает разойтись. Ведь контр – это против, а форс – сила. Когда контрфорс не примыкает к стене, а возведен на расстояние от нее, то распор, то есть боковое давление сводов, передается ему с помощью аркбутанов, то есть подпорных арок. Если вы видели какой-нибудь готический храм, собор или небольшой приходской, то вы, наверное, помните ряды «ребер» которые окружают неф храма снаружи, слева и справа. Вот это и есть аркбутаны. Чтобы утяжелеть контрфорсы, их часто венчали резными башенками, пинаклями. Они помогали опоре справляться со своими обязанностями и одновременно выполняли эстетическую задачу. Подчеркивали устремленность ввысь, вертикальный вектор готики. В итоге многие готические храмы, особенно большие соборы, обрастали лесом из контрфорсов и аркбутанов, и возникала структура, напоминающая экзоскелет. Ни у романских, ни у ренессансных церквей, которые пришли на смену готическим, ничего подобного не было. В готических храмах с их экзоскелетом из контрфорсов и аркбутанов, которые принимают на себя давление каменных небес, пространство стены резко сокращается. Его заменяют ажурные окна, оно заполняется слепыми аркадами, Прорезается галереями, по нему вверх бегут пучки тяг, каменных жил, которые соединяются с нервюрами сводов. Все это способствует впечатлению легкости и воздушности. Готика борется с монотонностью стен и обнажает, проговаривает структуру здания, как в 20 веке модернистская архитектура из стали и стекла. Силуэт готического храма устремлен ввысь. Главный вектор готики – вертикаль. Это общеизвестно, с этим невозможно поспорить. И тем не менее, тут, как и везде, есть нюансы. Типичный фасад французского или германского соборов, ну, где-то там одна башня, где-то две, в эпоху готики устремлен ввысь. Его пропорции вертикальны. А вот фасады английских соборов скорее широкие, чем высокие. Их своды пониже, очертания в целом приземисте, а большую роль играет горизонталь. Но все равно в деталях, в форме стрельчатых арок, устройстве балдахинов, в которых стоят фигуры святых. В самом село силуэте башен готика, при всех этих нюансах, устремлена к небу. Кстати, о высоте. Готические соборы с их огромными порталами, ажурными башнями, острыми шпилями – это, конечно, настоящие небоскребы Средневековья. Многие из них возвышались над другими церквями – крепостными башнями, дворцами монархов, особняками знати и, конечно, над жилыми домами простого люда. И в средние века и еще долго в новое время башни соборов, а порой и некоторых монастырских или даже приходских церквей, оставались самыми высокими строениями в Европе, а часто и в мире. Лондонский собор святого Павла, не тот в классическом духе, что мы видим сегодня, а его готический предшественник, сгоревший в 17 веке, возносил свой шпиль до 149 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса – 146 метров. Шпиль собора, сохранивший мировую пальму первенства с начала XIV по середину XVI веков, достигал 159,7 метров. Возводя соборы все выше, европейские города не только славили Бога, но и демонстрировали свое богатство и, конечно, соперничали друг с другом. Некоторые из них в результате оказывались в финансовом тупике, а амбициозные стройки затягивались на века. Но об этом в следующей лекции. Готические соборы впечатляли не только высотой башен, но и высотой внутреннего пространства. Каменные своды Парижского Натурдама достигают 33 метров, в Шартре больше 37, в Реймсе за 38, а в Амьене свыше 42, в Кёльне больше 43. Сами по себе эти цифры свидетельствовали не только об удивительном мастерстве, но и о смелости строителей. Соборы были не только высоки, но и чрезвычайно вместительны. Площадь Парижского Нотр-Дама 5,5 тысяч квадратных метров, Кёльнского собора 8, а Миланского аж 11700. Понимаю, что сами по себе эти цифры мало что говорят. Вот параметры для сравнения. Площадь Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, возведенного в XIX веке, больше 4000 метров квадратных, а гостиного двора в Москве тысяч. Крупнейшие средневековые соборы по площади расположены между ними. Аменский собор – площадь которого 7700 квадратных метров, мог вместить все население города, которое тогда составляло где-то от 10 до 20 тысяч человек. Представьте сегодня мегаполис, где в центре визведут стадион на миллион с лишним мест. Нужно понимать, что собор был не только местом богослужения и молитвы, но и главным, а порой единственным общественным пространством. В некоторых случаях укрытием от опасности. Многие соборы могли вместить не только всех горожан, но и жителей округи. У алтарей, реликвий, почитаемых образов, в ожидании чуда и исцеления, собирались, а порой спали паломники. Там проводили цеховые собрания ремесленников и собрания городской коммуны. Лишь позже власти стали возводить собственные светские соборы, ратуш. В германском мире, например, в Любеке и Штральзунде, их башни по высоте вполне могли соперничать с церковными. Один французский историк архитектуры писал, что с теми методами и материалами, которыми располагали средневековые архитекторы и строители, их сегодняшние наследники не осмелились бы возводить храмы такой сложности и высоты. Многие их элементы не соответствуют современным стандартам безопасности и по некоторым расчетам должны давно рухнуть. И тем не менее, они уже сколько сот лет стоят. Эти рассуждения во многом верны. И тем не менее, не стоит совершать ошибку выжившего. Судить об устойчивости средневековых соборов только по тем из них, что выдержали испытания временем. Многие из церквей, которые тогда возводили, обрушились из-за конструктивных ошибок, под ударом стихий, ну или из каких-то еще причин. Рядом с историей архитектурных удач можно выстроить и список катастроф. В него входят башня над Средокрестьем в Линкольне 1240 год, южная башня Санса 1268, и своды многих других средневековых храмов. Самый известный пример собора с трудной судьбой – Баве, с которой я начал сегодняшний рассказ. Его своды вознеслись больше, чем на 48 метров. Ни один готический храм ни до, ни после этого не достигал такой высоты. Однако в 1284 году часть сводов недостроенного собора рухнула. За несколько десятков лет его восстановили, но о том, чтобы достраивать неф, уже речи не было. Вслед за золотым XIII веком наступили более трудные времена – в середине следующего столетия в Европу пришла чума, черная смерть, а Франция стала ареной столетней войны с Англией. В середине XVI века каноники решили возвести над средокрестием своего недостроенного собора колокольню, которую было бы видно издалека. К 1569 году, когда во Франции уже шли религиозные войны между католиками и протестантами-гегенотами, ее деревянный шпиль достиг высоты в 153 метра. На тот момент... Собор Баве стал самым высоким зданием в мире. Однако век этой башни оказался очень недолг. Столбы не были рассчитаны на вес такой колоссальной структуры. Архитекторы, которых приглашали каноники, предложили несколько вариантов спасения, но было уже поздно. В 1573 году, утром в праздник Вознесения, после того, как крестный ход отошел от здания, шпиль и три этажа под ним обрушились, и больше их уже никогда не восстанавливали. Мы привыкли паковать сложную и часто трудно уловимую реальность в широкие категории. Готика и Средневековье из их числа. Так просто проще запоминать, проще мыслить. Однако важно помнить, что даже в эпоху расцвета готики во многих концах Европы продолжали возводить соборы в прежнем, мы называем его романском стиле. А жизнь многих средневековых соборов не закончилась в Средние века. Их не только перестраивали на новый ренесансный барочный или классический лад, но и продолжали достраивать в прежнем готическом стиле, который уже вышел из моды и воспринимался как архаичный. В отличие от малых художественных форм, например, скульптуры или живописи, у архитектуры, предприятия долгого, коллективного и очень дорогого, большая инерция. Раз начали строить в старом стрельчатом стиле, так нередко и достраивали. Готика родилась в средние века, но их пережила, а в 19-м начале 20 века возродилась в неоготических экспериментах и фантазиях. Так что стрельчатые арки, контрфорсы и аркбутаны появились не только в новых церквях, но и в американских небоскребах.
0: Следующая лекция о том, откуда в средние века брали деньги, мастеров и строительный материал для новых соборов и чем изначально занимались в масонских ложах. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении Радио Arzamas и на сайте Arzamas.academy. И что если ввести промокод хоры на странице Arzamas.academy slash promo, вы сможете подписаться на него с 20% скидкой.